0: Há no céu um louvor contínuo que declara santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E nessa noite esta igreja canta o louvor do céu declarando santo. Ele é santo e ele está aqui no meio de nós nessa noite. Quantos podem adorar ao Senhor neste lugar, reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua presença, a sua santidade e o tamanho benefício que Ele nos dá nessa noite de estar aqui com Ele. Glória a Deus. Tome o teu assento, querido, por bondade. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado irmão, por bondade, abra tua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos escreveu, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 45, eu quero ler com você um texto conhecido e meditar nessa palavra, neste tempo que temos Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Quando você encontrar, por bondade, diga amém. Se você está com dificuldade de encontrar, diga espere um pouco. Ok, todos encontraram, não há nenhum pedido de espera. Então, a gente vai ler juntos, ok? Já está no telão. Então, a gente vai fazer uma leitura usando a, a versão do telão, para que você não ache diferença na leitura, na linguagem, ok? E se perca nela, tá bom? Vamos lá? O pessoal do telão vai me ajudando, eu vou fazendo a leitura junto com a igreja. Diz assim, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. Queridos, este texto é um evento miraculoso de Jesus. Este evento se dá após a multiplicação dos pães e peixes. Tempos antes desta cena sobrenatural, Cristo está diante de uma grande multidão. E ao olhar para esta multidão, ele é movido de íntima compaixão e diz aos seus discípulos que não deixaria esta multidão sair daquele ambiente, voltar para os seus lares sem que ele lhes desse algo de comer. Há uma palavra dos discípulos em relação à proposta de Jesus. Dizendo, mestre, se nós tivéssemos o salário de um trabalhador braçal, de um ano todo, ainda assim, não seria suficiente para comprarmos mantimento para toda esta multidão. Um dos discípulos de Jesus Levanta uma possibilidade remota e diz a ele, mestre, há entre nós um rapaz que tem cinco pães e dois peixes Porém, o que isto representa para tão grande multidão? Jesus então dá uma ordem, tragam estes elementos na minha mão e quando ele acaba de dar graças por aquilo que tem, ele faz uma separação do povo, grupos de cem, grupos de cinquenta, e agora ordena aos seus discípulos, daquilo que há nas minhas mãos, eu entrego nas vossas mãos, e a partir de agora, vocês vão alimentar uma grande multidão. Os discípulos se envolvem nesse trabalho, e aquele cenário, que é um cenário a princípio de escassez, se transforma em um cenário de um grande milagre. Porém, logo após este grande milagre ocorrido naquele lugar, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo, entrem no barco agora e passem para o outro lado, a Betsaida. A Bíblia Sagrada diz, de maneira muito simples, mas muito objetiva, não é uma ação voluntária dos discípulos, é uma obediência a uma ordem do mestre. Entrem no barco, passem para o outro lado, porque nós não ficaremos no local da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando eu olho para esta palavra, o meu coração percebe um Deus de ambientes. Ao olhar para esse texto, eu percebo um Deus que para alcançar aquilo que sou, interfere nos lugares onde eu estou. Nós temos a tendência de valorizar feitos miraculosos, e os locais onde estes feitos miraculosos acontecem. Quando nós valorizamos demasiadamente um feito miraculoso e um local onde o milagre aconteceu, nós podemos nos deparar com uma inércia, com uma estabilidade. E Deus não deseja uma vida de um milagre Deus não deseja uma vida de um evento. A vida com Deus é uma vida dinâmica. O que Deus fez hoje, fará muito maior amanhã. O que Deus fará hoje, na sua casa, fará muito mais no teu trabalho. Deus é um Deus de coisas novas e de ambientes novos. Então, permita que Deus quebre esta tua passividade. Permita que Deus interfira na geografia da tua vida Permita que Deus seja o agente transformador das tuas posições Porque todas as vezes que Deus liberar uma ordem de mudança Ele está interferindo no cenário, mas Ele vai alcançar a tua vida É o Deus que tira da terra, coloca nas águas e diz Você vai conhecer o Senhor das águas também Interessante que todas as vezes que nós nos submetemos a uma ordem de mudança de Deus, todas as vezes que nós dizemos sim para este movimento de Deus na nossa vida, Deus nos permite conhecer dois elementos. O primeiro, o destino. O segundo elemento é o caminho. Porém, nós, de posse desses dois elementos... Não garantimos a tranquilidade da jornada. A grande dúvida que gera em nós, diante das tempestades da vida, é que se estamos onde estamos, por ordem dele, porque é que enfrentamos o que enfrentamos? Jesus muda você de posição e lhe dá a possibilidade de conhecer destino e caminho mas grave isso no teu coração, é possível que obedecendo a uma ordem de Deus, sabendo para onde vai e por onde tem que passar, se levantará algo novo na tua vida que você não esperava, você está debaixo da ordem, você está no destino certo, servindo-se de um caminho correto, porém, Deus não lhe disse que haveria uma tempestade, e sabe o que mais me impressiona? É que esse Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês vão, eu fico. <risos> é legal isso, né? Vocês vão, mas eu vou permanecer em terra. Eu, como sou um cara muito chato, eu diria: é Jesus, aí é mole, né? A gente cansadão vai ter que remar um bocado. E o senhor fica na boa aí se despedindo da multidão. Aí é fácil, né, Jesus? A Bíblia diz que os discípulos entram e Jesus vai ao monte para orar. E nessa caminhada, nesta mudança de posição, de terra para água, os discípulos que sabem onde precisam chegar e por onde precisam passar, se deparam com uma grande tempestade. E Jesus não está presente. Diga comigo, por favor, é possível viver a ordem dele sem perceber a presença dele. E os discípulos em meio à tempestade, sendo assolados por um vento contrário, estão no meio do mar. A expressão de Marcos, ela é muito clara, eles estão no meio da travessia, e todas as vezes que nós estamos indo para um lugar novo, e estamos no meio da travessia, isto significa que estamos no meio de um lugar que Jesus nos colocou, e estando no meio do lugar onde Jesus nos colocou, nós temos duas possibilidades, se estamos no meio... Nós temos a mesma distância para terminar e temos a mesma distância para retroceder. Meio é lugar de decisão. Meio é lugar de tomar uma atitude. E eu quero, nesta noite, de posse desta palavra, profetizar sobre a tua vida. Há pessoas que entraram aqui neste culto, dizendo no seu coração... Eu preciso tomar uma decisão. O que eu estou passando está no limite. E eu não sei se continuo ou se volto atrás. Eu não sei se prossigo ou se retrocedo. Esse culto hoje para você é um culto de decisão. Jesus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. A ausência da presença de Jesus dá-nos a sensação de que a decisão será nossa. A ausência da presença de Jesus, dá aos discípulos a possibilidade, a princípio, de escolher o que vão fazer. Mas a Bíblia diz que no alto do monte, onde Jesus está orando, Ele está contemplando os seus discípulos. Diga comigo bem forte, por favor Eu não vejo a presença Porém, Ele nunca deixou de me ver Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele nunca deixou de nos ver Ainda que a sensação do barco seja de solidão Há um Jesus de longe Olhando e dizendo Os meus discípulos estão lá Os meus discípulos estão lá Há um Jesus que nunca perde você de vista E nessa noite ele veio lhe dizer Eu sei onde você está eu conheço tua posição hoje. E sabe o que me impressiona nesse texto? É que a Bíblia diz o seguinte, Jesus viu os discípulos e sabia que eles estavam cansados de remar. Grave essa palavra, mais do que lhe ver, Jesus vê como você está. Nós temos a capacidade de ver alguém de acordo com a capacidade que o ambiente nos dá. Jesus é alguém que tem a capacidade de nos ver, independente do ambiente e melhor, sabe como a gente está. E eu quero que você visualize essa cena comigo. Imagine próximo da meia-noite, vamos colocar um horário aqui. É, hipotético, meia noite é, Lago Igapó Conheci, lindo, maravilhoso Nunca tinha visto um lago tão bonito assim Lago Igapó Pensa, 60 dias de Londrina Tirei foto no lago Igapó Muita foto Tirava de um lado, de outro, mandava para os amigos Olha que lago maravilhoso Tem aqui em Londrina Mas imagine, meia noite a, a, a iluminação pública não existe E você está com um caiaque No meio do lago Igapó E aí Um ser de trinta e poucos anos Está a alguns quilômetros de você Qual rua que, que faz passagem sobre o lago Igapó? Porque eu conheço o lago, mas não conheço o nome da rua Igi Enópolis é famosa também Higienópolis, tem muito restaurante bom, também conheci Glória a Deus Então você está naquela ponte, naquela passagem da Higienópolis E no meio do Igapó você está remando Pergunta a você, é possível facilmente alguém te ver no meio do Igapó à meia noite, sem iluminação pública No mar da Galileia, de fato sem iluminação pública, de fato sem condições normais. Há discípulos dentro de um barco, sendo açoitados pelo vento. E Jesus está de longe dizendo, não importa a condição, eu ainda consigo ver vocês, onde quer que vocês estejam. Nenhuma circunstância afasta você dos olhos de Jesus Agora, sabe o que me impressiona? É que além da capacidade de Jesus ver Jesus tem a capacidade de ver como a gente está Esta cena para mim poderia ser materializada aqui na igreja Quem está olhando você de cima como eu estou tem a possibilidade de pescar, de vislumbrar algumas reações do público. Algumas pessoas riem e a gente logo imagina, está feliz. Algumas pessoas choram e a gente imagina, deve estar passando por algum momento difícil. A gente faz uma avaliação de acordo com a possibilidade que o ambiente nos dá com a capacidade de visão que nós temos e uma avaliação externa de acordo com a reação que você apresenta. Jesus está dizendo para você, eu não dependo dos ambientes e mais do que isso, olho para você de um lugar que ninguém consegue ver e vejo você como ninguém consegue ver, eu sei como você está aqui hoje. Glória. Tem gente que entrou sorrindo aqui e Jesus está dizendo para você, eu sei que teu coração chora Tem gente que entrou aqui cultuando, levantou as mãos e Jesus está dizendo, eu sei que a dor é grande Eu te conheço E eu sei que você já chegou no teu limite hoje e quando você está no teu limite, você pode tomar decisões equivocadas. Quando os discípulos estão diante dessa situação, a Bíblia diz que Jesus resolve ter com eles. Esse culto hoje, de alguma forma, colabora com isso que eu quero falar. Jesus está orando, mas não está alheio à necessidade dos seus discípulos. A primeira virtude de uma vida de oração verdadeira é a não alienação da necessidade do outro. Quem vive uma vida de oração, de fato, está preocupada com o bem-estar do outro. Uma igreja que tem relacionamento com Deus através de oração, que tem envolvimento com Deus através de oração, faz o que foi feito aqui nesta igreja nestes dias vai abraçar necessitado, vai encontrar quem precisa, e Jesus nesse dia disse, eu estou falando com o Pai, mas eu sei como estão os meus discípulos, e agora eu vou deixar o ambiente de oração, e vou me relacionar com necessitados, e sabe o que é interessante? Ele anda sobre as águas, quem vem do monte da oração, é capaz de fazer coisas que ninguém imagina, o pastor Jódice disse, que o valor que eles arrecadaram foi surpresa Sabe por quê? Quem vive uma vida com Deus Será surpreendido pelo sobrenatural Eu quero dizer a igreja de Londrina Como um profeta de Deus Ainda é pouco o que Deus está fazendo nesse tempo Deus ainda irá fazer mais Deus ainda irá fazer mais Essa cidade vai ser impactada Pela ação do povo de Deus Se nós temos uma vida de relacionamento com Deus A gente vai fazer ainda mais E o nome do Senhor vai ser glorificado porque quem se envolve com Deus, se envolve com a dor do outro Quem se envolve com Deus, se envolve com problemas alheios É para isso que nós somos chamados A Bíblia diz que Jesus é, então desce, eu não sei como ele faz Eu gostaria que ele tivesse contado para Marcos Olha Marcos, eu cheguei na beira da praia, olhei para a água e disse assim é, Eu vou, eu vou andar eu, eu, eu não sei se no céu vai ter esse tipo de coisa Mas tem umas coisas que eu queria sentar com Jesus Imagino que você também queria, né? Então a gente vai ficar, não vai brigar no céu, porque no céu não tem briga, mas <risos> vai ser um negócio legal. Jesus, tu pode me responder um negocinho aqui? É, como é que foi aquele dia que o senhor resolveu andar sobre as águas? Me conta aí, como é que foi esse, esse BO lá na, na, na Galileia? <risos> o senhor chegou e já entrou correndo? O senhor foi, foi de boa caminhando? O senhor foi no trote? O senhor foi. Como é que o senhor foi? Eu, eu tinha essa curiosidade, eu tenho essa curiosidade Eu queria saber como é que ele foi A Bíblia diz que ele começa a andar E daqui a pouco os discípulos olham e dizem assim Gente, eu estou vendo alguém aproximando Mas não é barco, ele vem andando Aí um discípulo olha para o outro e diz assim Não pode ser, ninguém anda sobre águas então deve ser um fantasma, porque eu só vejo o vulto, eu não vejo mais nada. Ai irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. No auge das nossas crises, os mais íntimos podem ser transformados em desconhecidos, inclusive Jesus. No auge das nossas dores, aquele que se aproxima para socorrer, pode ganhar a conotação daquele que veio para piorar o cenário. Deixa eu lhe dizer, nessa noite, de maneira muito clara Você veio hoje para o culto e disse Eu estava com a expectativa de que ao vir para o culto as coisas melhorariam E quando você saiu de casa, você teve a notícia que o teu problema piorou Deixa eu lhe dizer, não piorou Pode ser Jesus que está chegando e você ainda não percebeu a presença A solução está vindo Mas os discípulos olham e dizem, é um fantasma Irmão, você no meio das águas, quase três horas da manhã, que é a quarta vigília O vento soprando Você não consegue mais remar E aí vem um camarada andando sobre as águas ha, Os discípulos deram grandes gritos e começaram a dizer, é um fantasma Pensa que cena, pescadores brutos Pescador que tem coragem de tirar a espada e dar na cabeça do outro para matar Mas naquele dia, ah, fantasma Ah, a gente vai morrer eu fico imaginando a cena. Diga comigo, quando as minhas emoções chegam no limite por conta do cenário de provação, diga bem forte, antes do milagre, Jesus vai cuidar dos meus sentimentos. Os discípulos estão gritando e o vento soprando. Barco balança, barco cai, barco se enche d'água Jesus chega perto e os discípulos, ai meu Deus é um fantasma Jesus declara uma palavra, acalmem-se Sou eu, não tenham medo Jesus está falando ao teu coração hoje, a crise está difícil Descansa, eu cheguei, não tenha mais medo palavra, e logo após essa palavra, a Bíblia diz que ele entra no barco, diga comigo, palavra, presença, e depois que ele entra no barco, a Bíblia diz, o vento se acalma, as águas se tranquilizam, e aqui eu vejo um cenário de milagre, primeiro nós temos palavra, depois nós temos presença, e por último milagre, essa é a revelação de Jesus para nós primeiro ele é o verbo, depois ele encarna e está entre nós, e quando nós o aceitamos, ele habita entre nós, está presente entre nós, o milagre acontece, é consequência, Jesus está dizendo para você hoje, de maneira muito simples, eu estou cuidando agora, nesse momento, das tuas emoções, a crise transtornou teus sentimentos. E você está desesperado. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai acontecer. Piorou de ontem para hoje. Jesus chega bem perto e diz para você. Não tenha medo. Eu já cheguei. Fica tranquilo. Eu vou te ajudar. Ele entra no barco. E quando ele entra no barco. A Bíblia diz que tudo se faz bonança. E sabe... Que a narrativa de Marcos, ela me impressionou Põe o versículo 52 52, por favor Pois, diga comigo, não tinham Compreendido O milagre dos pães Antes Seu coração Estava endurecido Eu me perguntei por que é que Jesus permite os discípulos passarem por isso? E a resposta vem no versículo 52. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Agora eu te pergunto. Qual é a essência? Qual é o agente motivador? O que é que fez Jesus multiplicar os pães e peixes? Diga comigo, compaixão... Pela multidão. Sabe o que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos? Vocês ainda não entenderam o que é compaixão por gente. Jesus tira ele do cenário dos pães e dos peixes. Coloca-os em menor número nas águas. E diz a eles, eu vou submeter vocês a mais um processo de provação para mostrar que eu sou apaixonado por gente E não importa o tamanho da multidão que eu tenha na frente Ela pode ser grande como foi lá atrás, eu amo Ou pode ser pequeno como esse grupo de discípulos Eu continuo amando, eu não deixarei vocês perecerem Deixa eu lhe dizer Sabe por que Deus nos permite ser provados em ocasiões distintas, em cenários distintos? Para que a gente acredite na compaixão que Ele tem por nós. Jesus te ama muito. Jesus é apaixonado por nós. Jesus vibra por você e talvez você não tenha dimensão desse amor, então Ele está colocando você em situações novas, para dizer, eu não vou deixar você perecer, eu cuido de muitos, mas consigo cuidar de poucos com o mesmo detalhe, eu amparo a muitos, mas amparo você que muitas vezes diz, eu sou insignificante, eu não sirvo, eu não presto para nada. Jesus está dizendo, fica tranquilo, eu vejo você, vou até o encontro e quero te socorrer. Você crê nisso? Amém. Esteja em pé por bondade. Eu creio na palavra profética que Deus libera sobre nós. E de posse desta palavra, eu quero convidar pessoas aqui que estão diante de um tempo de decisão. Eu estou no meio, pastor. Eu já pensei em retroceder. Eu já pensei em voltar atrás, eu já pensei em desistir, mas eu te pergunto, você está onde está porque Jesus te mandou sim ou não? Se você, onde, se você está onde está porque Jesus te mandou, a palavra é essa, você não vai voltar atrás. Jesus veio ao teu encontro hoje para patrocinar a tua chegada onde Ele quer que você chegue. Você que veio aqui nesta expectativa, porque você chegou no teu limite, você chegou no auge da tua incapacidade, Jesus hoje decidiu andar sobre as águas para te encontrar. Sai do teu lugar. Venha aqui à frente, porque eu quero orar por você hoje.